0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, dass wir auch am letzten Tag des Jahres noch einmal ein paar Gedanken miteinander teilen können. Friedrich Merz ist einer der Kandidaten, der gerne Vorsitzender der CDU werden will. Zur Erinnerung, die CDU ist die einzig verbliebene Volkspartei in Deutschland und hat seit vielen Monaten keinen aktiven, ambitionierten Vorsitzenden mehr, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, ist zurückgetreten, sie amtiert nur noch kommissarisch und hätte es die Coronavirus-Pandemie nicht gegeben, gäbe es schon längst einen neuen Vorsitzenden, Bundesvorsitzenden der CDU. Nun, die Coronavirus-Pandemie hat auch die CDU erwischt und so wird erst ein virtueller Parteitag Mitte Januar 2021 einen neuen Vorsitzenden auf den Schild heben. Es konkurrieren, Norbert Röttgen, ausgewiesener Außenpolitiker der CDU, Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und Friedrich Merz, der frühere Fraktionsvorsitzende und selbsternannte Wirtschaftsexperte. Friedrich Merz war mehrere Jahre Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock in Deutschland. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt, mit Sitz natürlich in Amerika, aber auch in Deutschland sehr aktiv. Als, Vor als Vorsitzender des Aufsichtsrates von BlackRock hat Friedrich Merz zwei Gespräche mit Herrn Braun geführt. Herr Braun war Vorstandsvorsitzender der Wirecard AG. Merz hat diese Gespräche laut Spiegel im November 2018 im Hotel Tegernsee in Oberbayern geführt und ein zweites Gespräch im September 2019 in der Wirecard Konzernzentrale in Aschheim bei München. Und da muss man sich schon mehrere Dinge fragen. Erstens, wieso spricht ein Aufsichtsratsvorsitzender überhaupt mit dem Vorstand einer Aktiengesellschaft? Denn die Aufgabe eines Aufsichtsrates ist, den eigenen Vorstand zu kontrollieren und nicht aktiv in das Tagesgeschäft des kontrollierten Unternehmens einzugreifen. Zweitens, warum fährt ein so viel beschäftigter Mann wie Friedrich Merz an den Tegernsee, um Herrn Braun zu treffen? Oder war er sowieso dort? Und viel schlimmer, das Treffen im September 2019 fällt in eine Zeit, als Wirecard mal wieder und diesmal besonders in der Kritik stand wegen zweifelhafter Geschäftsmethoden und Bilanzverhältnisse. Schon damals hat ein Journalist der Financial Times in London Wirecard hinterher recherchiert und viele, viele Fragen gestellt, die Wirecard nicht befriedigend beantworten konnte. Ganz im Gegenteil, das Bundesfinanzministerium und die Bafin haben, Wirecard, haben sich schützend vor Wirecard gestellt und ähm, verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Wirecard abzuschirmen vor Kritik. Da ist besonders kritisch auffallend, dass der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium ebenfalls nach Aschheim bei München gepilgert ist, um mit Herrn Braun zu reden, statt ihn in Berlin antreten zu lassen. Und es ist auch besonders kritisch, dass die Bafin, die ja eigentlich die Wirecard-Bank hätte kontrollieren müssen und viele sagen, auch die gesamte Wirecard AG, dass Bafin-Mitarbeiter mit Aktien dieser von ihnen kontrollierten Institutionen handelten und ähm, ja, sich so vermutlich noch ein kleines Zubrot verdienten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt und das unwort Insiderwissen in diesem Zusammenhang in den Mund nimmt. Friedrich Merz jedenfalls als ausgewiesener, selbsternannter äh, Wirtschaftsexperte hat mangelndes Fingerspitzengefühl vermissen lassen, als er ein Unternehmen besuchte und Kontakt zu dem Vorstandsvorsitzenden Braun suchte, das seit eigentlich Beginn an im Geruch steht, nicht ganz sauber zu arbeiten, nicht nur, weil es Zahlungsabwickler von Pornoanbietern im Internet war, sondern auch Zahlungsabwickler von ja, nicht legitimierten Wettanbietern, ähm, die online ihre Dienste offerieren. Äh, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, es war ist Wirecard krachend pleite gegangen, weil fast 2 Milliarden Euro in der Bilanz verbucht wurden, die es so wohl gar nicht gab. Ein Vorstandsmitglied, Marschalek ist auf der Flucht. Der andere sitzt in Untersuchungshaft. Und das sind also die Leute, mit denen Friedrich Merz das Gespräch suchte. Jeder muss sich nun fragen, was geht mich das an? Nun, ob der Mann Vorsitzender der CDU wird oder nicht, scheint ja nicht so wichtig zu sein, weil, wie ich eingangs sagte, ähm, es ja auch ohne Vorsitzenden bei der CDU ganz gut funktioniert. Immerhin liegt die CDU weit vor allen anderen Parteien in der Wählergunst Gunst vorn. Ob das an der Partei liegt oder an der Bundeskanzlerin, die von der CDU gestellt wird, das wird sich ja dann Ende September 2021 bei der nächsten Bundestagswahl zeigen. Aber die Frage ist halt, möchte ich von so einem Bundeskanzler repräsentiert werden, der so ein schlechtes Urteilsvermögen hat? Ich jedenfalls äh, war lange Zeit ein Anhänger von Friedrich Merz wegen seiner Wirtschaftskompetenz und seiner Eloquenz habe allerdings von ihm nun Abstand genommen, nicht nur wegen dieser Wirecard-Geschichte, die unappetitlich ist, sondern auch wegen seiner letzten Auftritte in der Öffentlichkeit, die ja, unlustig, mürrisch, ähm, von schlechter Körperhaltung geprägt auf mich wirkten und ähm, oft ein Beleidigtsein zur Schau stellte, dass im diplomatischen und politischen Geschäft eher hinderlich ist. Wir werden sehen im neuen Jahr, was die Alternativen sind und wir werden Mitte Januar wissen, wie die Parteimitglieder der CDU über das Verhalten von Friedrich Merz denken. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden für dieses Jahr. Ich darf Ihnen danken für die Aufmerksamkeit, die Sie mir geschenkt haben und für die Diskussionen, die wir führen konnten und ich freue mich darauf, dass wir auch im nächsten Jahr, im neuen Jahr, Gedanken miteinander teilen können und ich bin zuversichtlich und hoffnungsfroh, dass das Jahr 2021 für uns alle viel besser wird als das Jahr 2020. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit und mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen einen guten Tag.